Buenos días, hermanos y hermanas. Soy yo, Roberto Carrillo, aquí en Los Ángeles, con el Mighty Metro Region. Y estamos aquí en, uh, en la estación de, de, de Mighty Metro Broadcasting. <ríe> y mando saludos a todos. Uh, hoy es domingo y un día muy especial para todos nosotros. La, la iglesia está en grupos virtuales o grupos de la computadora alrededor del mundo y quiero mandar saludos uh, primeramente a mis hermanos aquí en Los Ángeles pero también a los hermanos lejanos en todas partes yo sé que hay hermanos mirando en España y Puerto Rico en Nueva York y en México Bolivia, El Salvador hasta Colombia y Argentina saludos a todos ustedes y, y mándame por favor saludos por uh, la estación por el papel ahí por el, la página digo y uh, por favor si pueden tocar el botón subscribe así yo puedo saber que están ahí y que están escuchando pero uh, vamos a pasar un tiempo increíble revisando unos versículos uh, y tomando tiempo con Dios uh, el título hoy día es sobreviviendo la nueva normal y una de las cosas más locuras, más locas en este mundo es que tanta gente comprando papel del baño, uh, yo creo que hay, hay una nueva de, definición de qué significa ser ric, rico, es tener mucho papel del baño. <ríe> y yo sé que aquí en Los Ángeles las tiendas acabaron, se acabaron con el papel por unos días y había un pánico en toda la ciudad. Pero también escucho que hay hermanos en Madrid que no pueden comprar papel del baño. Y me imagino que está pasando en muchas cosas. Uh, la nueva normal también está afectando, obviamente, la economía. Hay tiendas cerrando ya y restaurantes cerrados. cerrados y, y yo sé que, que va, va a poner mucha presión sobre muchos en cuanto a la economía o, o sus, sus sueldos, ¿no? que no van a recibir sus sueldos. Y entonces tenemos que estar en oración y, y, y ayudando unos a otros y especialmente cuidando a los hermanos en la iglesia. Y, y la nueva normal es, es norma, la nueva norma es escuchar cada día uh, de los que está pasando alrededor del mundo, los muchos que están muriendo, los muchos que están sufriendo. Y nosotros como cristianos debemos estar a andar pendientes y orando y pidiendo de Dios por ellos, otra vez especialmente para la iglesia. Yo ya estoy escuchando noticias de hermanos que tienen el virus, uh, evangelistas que tienen el, el virus en países diferentes, y uh, mucho, mucho, mucho está cambiando, un cambio masivo, ¿no? Que de economía, trabajo, iglesia, movilidad, financialmente, cambios socialmente, educación, eventos sociales, deportes, la cultura está cambiando, relaciones, amistades, muertes, uh, empleos, desempleos, ruina financiera, jubilación. Hay hermanos que tenían el dinero para jubilarse, ahora no lo tienen porque han perdido tanto en la casa de cambios y ansiedad, depresión, temor, preocupación, ira, frustración, todos son más bien a uh, uh, fruto de lo que está pasando, uh, duda, estrés, pánico, soledad, desaliento, agotamiento, trauma, dolor, dolor, dolor de corazón, tristeza, um, mucho, mucho pasando emocionalmente y por eso espiritualmente es muy importante 
que andamos fuertes nosotros. Eh, en Filipenses 4, Pablo dice, No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí está la solución realmente. Podríamos pararlo aquí y terminar enfocado, enfocados en este versículo porque la verdad nos dice lo que necesitamos es, es, es oración, present, presentar nuestras peticiones a Dios, denle gracias, enfocarnos en Él. Pero vamos a hablar de eso, ¿no? Uh, y, y, y la manera que, 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 que nosotros estamos reaccionando o viviendo hoy día, ahora mismo, es súper importante. Impacta el matrimonio, impacta la familia, impacta los hijos, impacta los vecinos, el nivel de espiritualidad que podemos llevar nosotros va a impactar a muchos y va a ser un cambio bastante grande, ¿no? Y, y porque si nosotros tenemos la paz del Señor, la paz dice que sobrepasa todo entendimiento, entonces estamos uh, listos para dar a otros, para animar e inspirar y, y ayudar y servir a los otros. Pero si nosotros estamos caminando uh, con enojo o preocupación o frustración, entonces no podemos ayudar a nadie. Y, y hay que pensarlo bien, ¿no? En, en, en un año, ¿qué quieres decir de este tiempo? No, en un año, ¿qué, ¿qué quiere decir? El próximo año, ¿qué deseas decir sobre esta hora, sobre este tiempo que estamos pasando? ¿Qué vas a poder decir a la iglesia o a los hermanos o a nuestros hijos? ¿no? Um, hay una historia muy famosa, muy clásica, de dos ranas que en un bote de, loche, de leche y los dos están nadando y después de un tiempo uno se descansa y, y se muere, ¿no? Y ya no, ya, no, ya no empuja. El otro seguía empujando y empujando. ¿Por qué? Porque tenía esperanza. Y poco a poco uh, la leche se cambió a crema, a crema se cambió a, a queso y salió caminando. ¿no? Porque no dejó, uh, no dejó la esperación, no dejó la esperanza y el ánimo y la visión de salir. Y eso es lo que tenemos que tener. ¿no? En realidad... No quería llamarlo sobreviviendo, más bien sobresaliendo, ¿no? Uh, porque es un tiempo para sobresalir. Es un tiempo para darnos cuenta de las necesidades, de qué hay que hacer, pensarlo bien y accionar, reaccionar en un, una manera espiritual, ¿no? Um, ¿Qué hacer? Aquí tengo una lista con versículos que vamos a repasar que para animarnos y ayudarnos a saber qué hacer, ¿no? Uno, identificar tus prioridades. Es muy importante estar pendiente, saber en la mente claramente qué es lo más importante en estos tiempos. Muchos de nosotros estamos pasando todo el día en la casa porque no podemos salir. Yo sé, todo la, el estado de California, nadie debe salir. Yo tengo que esconderme para venir aquí a, a grabar esto y luego regresar rápido. Uh, hay que identificar qué, es, qué son mis prioridades, qué quiero lograr, qué quiero hacer. Voy a estar aquí por lo menos un mes. Estamos uh, todos cerrados en la casa y, y, y esto, va, esto va a ir a otros países también. Uh, número dos, decide tu mente y tu corazón. Es decir, que ponerlo enfocado, ¿no? tu mente y tu corazón. 
Número tres, planifica lo que haces y haz lo que planeas. Número cuatro, deja que tu luz brille intensamente. Y número cinco, que, de, que te de, diviertas, ¿no? A estos tiempos necesitamos divertirnos también. Yo he estado mirando videos en YouTube de, que, que son chistosos para hacer toda la familia reírse, ¿no? Estamos mirando caricaturas y, y cosas para reírnos y, y aliviar la, la tensión, ¿no? Entonces, número uno, identificar, identificar tus prioridades. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué nos vestiremos. Los paganos andan buscando tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas, ¿no? Y es la verdad, ¿no? Tenemos cada día nuestros problemas, pero, pero lo importante aquí es en qué estamos enfocados, de qué estamos hablando. Pregunta a los hijos, ¿no? Ellos siempre saben cómo están los padres, y, 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 y la verdad, muchos están preocupados de los niños y cómo ellos están. Y es importante, yo creo, uno, no tener las noticias todo el día en la televisión para los niños. No tener que escucharlo todo el tiempo. Pero la verdad es que si los padres andan en paz y alegría, los niños van a estar bien con paz y alegría. Pero si los padres están con tensión, preocupados, peleando, eso los niños lo van a recibir también. E, y aquí nos dice que, que, que tenemos que pensar en las cosas espirituales, las cosas más importantes, y no andar buscando y, y preocupándonos como si fuéramos paganos. No somos paganos, somos el pueblo de Dios, somos la santa nación, la nación santa eh, los, los, los servidores del Señor. Entonces, ¿qué hacer? Uh, identificar la prioridad. Hay un libro que se llama Chicken Soup for the Soul. Y perdón, hay algunos uh, transparentes que los confundí, los puso en, en, el, en, la, en, en, el, en, en los de inglés y tengo los de inglés aquí en español, medio traducidos. Eh, este libro, hay un libro que se llama Chicken Soup for the Soul. Y en ese libro hay una sección donde preguntaron a la gente que, que, que ya estaba ya muriendo de cáncer, muriendo de una enfermedad, y los, preguntó, los preguntaron, ¿qué harías diferente? ¿En qué te hubieras enfocado en tu vida si podrías empezar de nuevo? Y créeme, nadie dijo, ah, hubiera trabajado más o ganado más dinero o comprado un carro más, más elegante o nada de eso. Más bien, todos hablaron de lo mismo. Yo hubiera pasado más tiempo con, con, con mi familia. Hubiera cambiado y dado más amor y más alegría. Hubiera ido ido al, a la playa y para orar y pasar tiempo con, con mis queridos. Siempre las relaciones son más importantes, ¿no? Es importante vivir así. Uh, yo, di, yo hice una, un ejercicio un, con un grupo en, uh, entrenando para liderazgo y yo los pregunté a escribir sus 
um, no sé cómo se llama en español, pero lo que sale en el periódico cuando alguien se muere, en inglés se llama obituary, es, 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 es un párrafo describiendo a la persona, su vida, que se murió. Uh, y yo los puse todos a escribir, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que tú quieres que digan la gente de ti cuando tú te mueres? Y todos escribieron. Y era interesante porque los causó todos pensar bien, ¿qué realmente me importa? ¿Qué realmente es importante en mi vida? Y, y, y los hizo pensarlo bien, ¿no? Si están poniendo prioridad en las prioridades. No, hay una historia famosa de un hombre que él, él era el inventor de dinamita y era muy famoso por eso y, y, y pasó uh, que su murió, se murió su hermano, pero hubo una confusión y el periódico salió con un artículo de él. Él se llama Alfredo. Y dijeron que se murió Alfredo, era el inventor de, de dinomita y de dinomita han construido bombas y ha avanzado mucho la, las guerras de este siglo. Y cuando él leyó eso, él pensó, wow, esto es horrible, yo no quiero ser famoso por inventar bombas y cosas de violencia. Y él, y él dijo, yo voy a inventar algo para ser famoso para paz. Entonces, él... Hizo, hizo un premio que hoy día se llama el premio Nobel. Él, su nombre era Alfredo Nobel. Y ahora él es conocido por eso. Entonces, ahora, ¿qué queremos ser conocidos? ¿Por de qué? ¿Cuál, ¿Cuál fama queremos? Eso depende a nosotros. No depende a la, a, a, a la educación, a las riquezas, a la apariencia. Depende a nuestra acción. Y especialmente en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, ahí sale la persona, ¿no? Ahí sale el, car el carácter. Y es oportunidad de ser diferente, ¿no? ¿Cuáles son tus prioridades? Identificarlos, uh, saber cuáles son y vivir tu vida, planificar tu día, planificar tu semana. Y, y, y podemos pensar, pero no podemos salir de la casa o no podemos andar, no es un mundo normal. No, pero hay cosas que podemos hacer, ¿no? Y, y cómo mostrar a la familia que son importantes. Número dos es, es, es uh, pensar o identificar en tu, y plantar tu mente en tu corazón. En Salmo 19, 30 dice, he optado por el camino de la fidelidad. He escogido tus juicios. Es, es, es una decisión de que yo voy a enfocarme en la fidelidad, fidelidad. Yo voy a enfocarme en los juicios de Dios y yo voy a ser como Dios en mi casa. Voy a ser Jesús en mi casa o con mis amigos o con mis compañeros o, o en, en donde yo vivo. Uh, Proverbios 23, 19 dice, hijo mío, presta atención y sé sabio. Man, mantén tu corazón en el camino recto. No, es, es cuestión de, de decisión y enfoque. Esto es lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero hacer. Colosenses 3.1 Y que han resultado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Que buscamos las cosas de arriba. ¿Qué? Amor 
paz, alegría. Es, es fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, en oración, Gálatas 5.22 dice, de aquí, de esto sale, de esto es lo que el Espíritu produce, ¿no? Paz, alegría, amor, uh, 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 joy, uh, joy ja, en inglés, gozo. Todo lo que necesitamos ahora. El mundo está en problemas y hay muchas cosas serias. Necesitan todos ver a alguien con paz, con confianza, caminando por fe. Y, y nuestros hijos, nuestras familias, nuestros amigos necesitan eso más que nada. En Isaías 12.2 dice, Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. Él es mi salvación. Ah, palabras muy bonitas, pero ¿son reales? ¿Estamos tomando el tiempo para dar todo a Dios? ¿Estamos en oración en la mañana diciendo a Dios, mira, todas mis preocupaciones, todo lo que me estorba, todo lo que me molesta, te lo doy a ti? Y poniéndolo ahí, escríbelo, tíralo en la basura y dile a Dios, quítame todo esto de mi corazón. No, pero es cuestión de tomar el tiempo, ¿no? De, de, de corregir la mente, de poner, establecer mi corazón. Esto voy a estar pensando, esto voy a, estoy, voy a estar sintiendo. Encontré esto, este dicho, y me gustó mucho. Dice, mira tus pensamientos porque se convierten en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convierten en tus acciones. Mira tus acciones porque se convierten en tus hábitos. Mira tus hábitos porque se convierten en tu personaje. Mira tu personaje porque se convierte en tu destino. Me gustó eso. Hay que estar pendiente de qué está pasando aquí y qué está pasando aquí. Hay, hay, un, hay una clase de estudios bíblicos que se llama Cuida del alma. Yo, yo recomiendo este libro. Aquí dice El cuidado del alma. Uh, es cómo cuidar eso. Con, son acciones prácticas para, para hacer eso y cuidarnos para poder cuidar a otros, ¿no? ¿Quién eres cuando nadie está mirando? Eso es el verdadero yo, ¿no? ¿Quién soy cuando nadie está mirando? Si soy serviente, si soy sacrificial, si, si, si amo a los otros, si estoy dando o tomando, si soy uh, comprometido a, a la iglesia, a los hermanos, al Señor, a la palabra, o, o no comprometido. Es, es muy fácil, siendo una comunidad religiosa, caer en tradición, caer en rutina. Y estos tiempos nos hacen pensar ¿Cuál es mi convicción? ¿Cuál es mi fe? ¿Qué es lo que yo creo? Y, y eso es lo que, lo, lo que hacemos, ¿no? En el fin, hacemos lo que nosotros realmente creemos. Y especialmente cuando nadie está mirando. Cuando nadie está mirando, ahí sale la convicción verdadera. Pero también es importante saber cuando, cuando andamos solos es cuando Satanás nos va a probar. Cuando Satanás nos va a atacar, ¿no? Y en estos tiempos, ¿cómo va tu pureza, tu rectitud, tu santificación, tu, tu nivel de ser mundano, tu honestidad, tu ser abierto, transparente con tu vida, ¿no? Yo sé que hay cosas, hay cambios grandes, hay personas que tienen adicciones, 
y normalmente van a dos, tres reuniones por semana de, de ayudar con adicción, pero ahorita mismo no tienen las reuniones. ¿Quién los va a ayudar? Y si eres esa persona, ¿de dónde estás sacando ayuda? Estás llamando a alguien, diciendo a un hermano, mira, ayúdame porque tengo la tentación ahora. ¿No? ¿Quiénes somos cuando andamos solos? Tan importante. Si es luz, uno de los teólogos grandes dijo, la integridad es haciendo lo correcto, haciendo lo correcto cuando nadie está mirando. ¿No? Otro hombre más famoso, uh, J.C. Watts, dijo, carácter significa haciendo lo correcto cuando nadie está mirando. Y por supuesto, todos conocemos este versículo, que sean alertos porque Satanás te busca como león que quiere destruirte, ¿no? Perdón, no, que no tengo la, la traducción, pero eso es primera de Pedro 5.8. Y ahora mismo, con todo lo que está pasando, hay más tentación para adicción, hay más depresión, hay más uh, gente solos y sintiéndose solos, ansiedad y temor por lo general. Y nosotros... Tenemos que estar conectados con el Señor, caminando con Él, ¿no? Dice así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. No, este, esto es el momento, ¿no? Cantamos o cantábamos esa canción. Este es el momento. Este es el momento para mostrar nuestra fe. No la fe de la iglesia. Nuestra convicción, no la convicción de la iglesia, nuestra acción, no la acción de la iglesia, mi acción, mi fe. ¿Quién soy yo ante Dios? ¿Qué hacer? Número tres, planificar lo que hacemos y hacer lo que planificamos. ¿no? Um, los que buscan nada siempre lo encuentran. Ahí es un dicho. En Eclesiastes 3, uno dice, todo tiene su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Y todo tiene su tiempo. Entonces es cuestión de, de organizarnos bien no para, para tener el tiempo que, que necesitamos para hacer las cosas que queremos hacer. Planificar lo que hacemos y hacer lo que planeamos. no uh, Vamos a tener tal vez 30, tal vez más. Tal vez 60 días eh, con la condición, la situación afuera. Entonces hay que hacer planes espirituales de tiempos con Dios, leer libros que no hemos leído y, y escuchar podcasts diferentes. Y, y hay cosas, muchos, hay muchos recursos si buscamos. Hay muchos recursos. Uh, en mi sitio, en mi página personal que se llama thewayofthepilgrim.com. Uh, tengo una li tengo lista de libros, tengo una lista de música. Uh, hoy día estoy uh, en la mañana, hice una lista uh, de música. Gracias, Jaime, por mandar, mandarme muchas nuevas canciones. Estoy tratando de hacer una lista para tiempos devocionales. ¿no? Ya tengo uno en inglés y quiero uno en español. Um, también hacer planes con la familia, juegos, rompecabezas, uh, caricaturas que de la Biblia no sé, creo que los tienen en español los VeggieTales lo encontramos ayer, mis hijos todos tienen, todos tienen 23, 28, 29 años ya son todos adultos pero ante anoche, anoche miramos los VeggieTales 
Y nos era un tiempo increíble porque no lo habíamos hecho desde que eran chiquitos ellos y, y lo disfrutamos mucho. Uh, es un tiempo para hablar con la familia, con los vecinos, con los amigos y, y tener más tiempo para, para hablar más profundamente. ¿no? Y el último de qué hacer que tenemos que hablar a uh, tiempo para hablar es dejar que tu luz brille intensamente. ¿no? Uh, hay un hay, hay una dicho uh, muy famoso de que eh, la palabra por... Uh, por, en, en japonés o en chino um, para oportunidades es crisis e oportunidad no es dos palabras juntos y, y siempre en cada situación o cada reto hay un crisis pero también hay una oportunidad de hacer algo positivo no de hacer algo bueno en tiempos que son malos no si ustedes en Mateo 5 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para la, que la gente la deseche y la pisotee. Eso es una advertencia fuerte, ¿no? De que si, si somos cristianos, debemos ser cristianos y actuar como cristianos, ¿no? Pero dice, ustedes son la luz del mundo. Esa frase es muy importante. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para que cubre con un cajón, para cubrirlo con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que aquellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben el Padre que está en el cielo. Se dice que como una lámpara. No deben ser tapados, cubiertos. ¿no? Yo tengo una lámpara aquí. Es una lámpara que me regaló un buen amigo, Foster Stenberg. Esta lámpara tiene dos mil años. Es de Jerusalén. Y él me regaló, yo creo que es la cosa más preciosa que tengo en, en cosas materiales. Uh, esa lámpara existía cuando Jesús predicó en Jerusalén. Y tiene dos mil años. Es una lámpara preciosa. Y, y mira, si, si lo quieres ver más cerca... ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Ajá! No, esto era una lámpara falsa. Esta es la verdadera. Para nada lo hubiera tirado, porque vale tanto. Pero ¿sabes qué? Tú vales más. Y es más importante lo que tú haces y la luz que tú estás brillando. Hoy día es un tiempo para, hacer, para brillar. ¿no? Aquí en la región vamos a tener uh, un sitio donde vamos a colectar comida para los hermanos que les falta. Uh, Vamos a estar organizando, compartir recursos, porque va a haber varios hermanos que pierden su trabajo y no pueden pagar la renta o comprar la comida. Uh, vamos a estar orando juntos uh, como, como compañeros en oración. ¿no? Vamos a estar en grupos discipulados virtuales, ¿no? por la computadora, por Zoom o por Skype, en grupos de discipulado. 
y cuidándonos unos a otros y también cuidando a nuestros vecinos y compañeros de trabajo y nuestra familia, los primos, tíos, tías, abuelos, buscando oportunidades de brillar y ser como Jesús, aunque son oscuros los tiempos, aunque son difíciles los tiempos. Esta es nuestra oportunidad de brillar. La noche más oscura era la noche que se murió Jesús. Pero en esa noche tan oscura, Él brilló. Él era una luz brillante, pidiendo perdón para, sus, para los soldados, para los líderes religiosos que la acusaron falsamente, que lo gritaron, que lo golpearon, orando por ellos, perdonando a todo el mundo, orando por los ladrones a su lado, pidiendo por su madre, asegurando que tú y yo tengamos la oportunidad de ser, tener todos nuestros pecados perdonados. La noche más oscura era el momento más brillante para Dios y para Jesús. Entonces, cuando tenemos ahorita el tiempo para tomar la Santa Cena, debemos pensar en eso. Y cómo nosotros también podemos seguir el ejemplo de Jesús. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos las prioridades, decidimos la mente, el corazón, lo plantamos donde debe ser, planificamos lo que hacemos y hacemos lo que planificamos. Dejamos que la luz brille, nuestra luz brille intensamente. Y bueno, no tuve tiempo para hablarlo, pero que te diviertas, ¿no? que pasamos buen tiempo con la familia. Por favor, toca el botón ahí que dice suscríbete, subscribe, Así podemos saber que estás con nosotros. Y, y si estás dando uh, por cheque, aunque no estamos en reuniones, si puedes, por favor, ir a, en tu computadora o celular a givetometro.com y ahí podemos dar electrónicamente. Uh, y, y lo hacemos muy fácil. Quiero terminar con unas palabras del anciano aquí en la región metro. Él se llama el médico, el doctor Doug Weber. Él va a compartir uh, unos pensamientos con nosotros y ahí vamos a terminar. Good morning to all of you worshiping with us this morning in our fellowship, as well as around Los Angeles, the United States, and around the world. We're encouraged and grateful to have you with us. I want to thank Robert for all of his hard work to serve us and feed us spiritually during this challenging time of the coronavirus epidemic. As I talk with people at work, the hospital, as we hear so much that we're hearing on the television, many of us can't help but feel a sense of fear, uncertainty, and just being unsure of where we're heading. It's a time for us to explore how we can maintain a sense of community and look to God as we're being called to be socially distant. And here now in Los Angeles this past week to be safer at home. I do hear the concerns of many people and I have my own personal concerns for my well-being, my family's well-being, the well-being of so many of you in our fellowship and those around me in my neighborhood. As we hear about the mounting epidemic around the world and its associated rising death toll in places like Italy, as we mourn for their loss, we can't help but be afraid for our own country, our own communities right here, and for the communities of our loved ones uh, around the United States and uh, 
and in addition, our own well-being, not only health-wise, but also financially. If we now find ourselves out of work or self-employed or own a small business, that will be severely affected by the safer at home guidance that we've received. It likely will become worse before it becomes better as we see the number of infections grow and that this time of inconvenience and unpleasant isolation may end up being longer than we would care for it to be. However, it is important to understand that this time is temporary and it will pass. It also can serve though as an opportunity it can serve as an opportunity for us to become different people. It can serve as an opportunity for us to spend great quality time with our families and to have deeper and more spiritually based talks with one another, to re-examine our values and our spiritual walk and to take the extra time that we now have to read spiritual books and scripture. It can become an opportunity through live stream and Facebook and other forms of social media to connect with one another and see this as an opportunity to advance the gospel. It can be an opportunity to meet one another's needs. I'm excited about the food bank we're starting here in the church to make sure that, that everyone will have something to eat. It will serve as an excellent opportunity for those of us who can help to serve. This time can be a great opportunity to reach out and connect with our neighbors and those around us to stop and consider others' needs like perhaps we haven't before, particularly the elderly. One of my neighbors, following his wife's suggestion, found some N95 masks in the back of his garage that he thought might be helpful to me as I care for those coming to my office to be evaluated uh, for possible coronavirus infection. He considered my welfare, the welfare of my office staff, and decided to help me out. That really meant so much to me personally, and it touched me. And I've gotten so many thanks this week as well for the work that we're doing medically to help the community. It will take us all being intentional in our thoughtfulness as we strive to put into practice one of the great commandments of Jesus to love our neighbor as we love ourselves. I believe that is what obeying the guidance from our local health officials and governor ultimately is all about. It's, be, it's about being intentional in sacrificing some of my freedoms now for this time with an eye toward the vulnerability of the elderly and those with chronic conditions in our communities whose needs would likely overwhelm the capacity of our healthcare system if we don't flatten the curve, so to speak, and blunt the surge of infections. In Psalm 30, verse 5, David says, But his favor lasts lifetime in speaking of God. Weeping may remain for a night, but rejoicing comes in the morning. We are going through a time of the night at the moment. The night with its with its fear and its uncertainty. But you know, God did create the night and the day, and the day always follows the night. Let the nighttime that we're going through now be also a time of opportunity, an opportunity for us to come out better than before, to change and become different people, to be better, stronger more spiritual, spiritually guided, to be less self-consumed, to be more thoughtful of those around us, not just now, but for the rest of our lives. Please pray with me this morning as we continue in our worship. God, please be with us as your people to protect us 
through this coronavirus epidemic. Protect our health, protect our well-being in every way. Help us to not have any needy amongst us. And help open our eyes, God, to the needs around us, not only material, but emotional and spiritual. And help us to be the better for it. Please use this as an opportunity for us to change and become greater and better and stronger people, God. We love you. We thank you. Please be with us. It's in Christ's name we pray all these things. Amen. Amen. Hermanos, gracias. Gracias por estar con nosotros. Y si Dios permite, nos vemos lunes. Uh, creo que es a las 11. Uh, y nos vemos pronto, por favor. Vamos a estar en oración para todos en todos los países, especialmente los que hablan español. Eh, estamos creando ahora una hermandad mundial uh, de conexión. <risa> y, y, y podemos estar orando unos por otros. Si no han escuchado, vamos a tener un día de oración y ayuno. Creo que es el 27 de marzo. Van a recibir más noticias de eso. Los quiero mucho y nos vemos. Chao. <risa>